0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。欢迎收听今天的阅读随身听，我是吴家恒。在今天的节目，我们邀请到的是尉池秀。我想，这个名字对很多喜爱法文翻译，特别是米兰昆德拉的翻译的读者来讲，应该并不陌生。我们欢迎尉迟。哎， hey, 大家好，我是尉池秀。先来聊一下，因为前一阵我才看了一个米兰昆德拉的纪录片，然后这个纪录片你是审定。对对对，那个电影公司后来找我帮他们审字幕。想先问一下你审纪录片，还有这个纪录片本身，你身为一个对米兰昆德拉相当熟悉的人来讲，你自己怎么看这个纪录片呢、啊？哦，呃，这纪录片其实我刚开始
1: 审的时候，因为我里面讲的东西当然都是我熟悉的，所以我看完之后，我有一种觉得。啊，呃、没什么，没有没有看到什么新的东西，<笑>但是后来我整个整完之后，然后以一个单纯一个观众的角度来看说，我觉得它还是一个蛮完整、蛮好的一个让大家去理解或者说是啊、呃、复习米兰昆德拉他的作品、哦、或者他的文学理论、他的小说理论的一个很
0: 好的一个素材。那你觉得他的安排有什么特别之处？因为他的那个就是说，呃，米拉坤啊不接受访谈，对，所以他为了要可能可以来访谈到他，嗯、<哼>所以他要做各种的了解，但最后到了片尾他还是没有访谈到，对，但是我们已经完成了某种。了解，你觉得这个就一个米兰昆德拉式的文学世界，<對>怎么样来看这个？其实
1: 最近有一些在谈米兰昆德拉的作品呢、啊，他们整个困境好了哈，就是也是这样子，就是他们说要去访谈米兰昆德拉，然后就从头到尾发现米兰昆德拉都没有出现。那我觉得做的比较不好的作品，你会有一种感觉，觉得说，有点被装笑为，就是说， okay, 欸、你你说要找米兰昆德拉，就最后讲到最后，从头到尾他就。有这一部中间还有他有声音有出现有<是>而且有一些录音录影的片段<對>、嗯、但是
0: 不是因为这一次接受专访？对对对对
1: ，但是这一部片它累积哈，它堆叠的这些记录片段，其他人的评论实在太多太多。那我觉得它呈现出一个蛮有趣的效果，<對>就是说，就米兰昆德拉他不想要出现，然后你就真的因为我就一直要让他出现，但他就没有出现，就是这个效果有出来。那比较拙劣的作品，你会觉得说，我找不到米兰坤的啦。你会觉得有点笨拙，就是他找不到，你会觉得他好像是一个借口、啊、然后一直去找一些其他东西来搪塞，然后来来瓜带这样子。但是这一步的话，我觉得因为他访谈都是一些专家，甚至是米兰坤他很近身的朋友，那谈到的东西也都很到位，也都很精准。那所以这些东西，你最近觉得没什么，没讲出什么？你他没有，其实都讲得非常好。那所以就是说，我一开始本来觉只是觉得说没有什么新意，但后来我觉得，他、欸、这样整个整理出来，而且加上那种啊，米隆坤的，他就是不让你碰到他，但是别人去谈他的时候，他还是存在的。那我觉得这个效果有呈现出来，所以这个作品对我来说是一个，我最后是蛮肯定他的。
0: 对，然后我觉得让人意外的是，这个你比如说省的这个纪录片，然后在纪录片上演，然后接下来七月米兰昆德拉就去世了啊、哦，对，所以这个感觉是一个蛮奇特的转折，哦、就突然以这两个事件，哦、就一个纪录片，还有他去世，让我们又想起，同时很多人也在再度提到了这个名字
1: 。嗯、对，其实啊、呃，昆德拉他这几年身体状况不是很好那这个我猜想，其实从他二零一四年他写了《无畏的盛宴》，然后他最后一部短篇、呃、小说的时候，我自己猜想，我觉得他的身体应该从那个时候就应该有一点状况，因为这个小说其实里面写的就是一个一个生病的主角这样子的一个开端。后来呢，这个二零一四年其实有一段时间哦，那但是这几年我比较确定的是，我也从跟他比较长期有来往的朋友那边。隐约知道哈，就是他的身体状况、健康状况不是那么的好。其实昆德拉是一九二九年出生哈，那他虽然有那种运动员的体格哈，那我其实心里也是一直很希望说他可以活超过一百岁这样子。那就像我们面对家里的长辈也是这种心情，就是我们也知道他年纪很大了，但是我们总是。抱着一种希望，这样的状况能持续下去，久一点，某种好像侥幸或者什么，希望幸福可以然后、哦、再久一点的这种感觉哈、哦。那就是说，生老病死总是有期嘛。那但不管怎么样，你就是还是会希望说啊，他们可以好像活着陪你久一点这样子。所以你听到这消息的时候，你我其实没有太意外，对，因为其实就是心里都有这种准备，只是说你会希望说你也，因为你们就你你也不知道说他的病况到底到什么样，那你会觉得说，说不定他就是一个体格很好的人，然、哦、他这病过这种长期的病，他好过去之后，身体又变健康，也许又可以在在这个世界上待久一点
0: 。所以，但是很多的译者其实不见得跟作者有任何的联系，就特别是在世的作者，我们可能透过出版社或。透过经纪人，但我们不会接触到作者。这个我也不知道为什么有一些江湖的传说，好像我跟他
1: 来往多么密切。啊、对呀、啊，的确，其实我有<確>没有？我,有我身边有一个朋友跟他来往很密切啊，但是他自己想讲话再让他讲好了。<笑>那但是我跟他其实，呃，我们一次见面都没有见到过。对，那我其实跟他唯一的来往都是通信，然后问他。就直接通信、這個、还是？哎、欸，其实应该是有中间转，没有没有，是应该算是用 fax 吧？现在已经没有这个<笑>这个机器。米兰昆达属于 fax 的年代，对对，然后这样是最快的嘛，而且最直接，也不会影响到进度啊什么的，其实最方便的一种。所以你
0: 跟他的这个 fax 的往来是就是讨论翻译的，对对
1: 。嗯，其实次数并不多，
0: 因为呢，其实我们这个讨论的经验
1: 哈，就是是这样子，就是我通常是看到一些应该是比较细节性的东西，因为它的文字其实是算是非常清楚的。那怎么讲呢？就是通常是极少数的情况哈，就是我有一些小细节，一些无关红字的描述。但是你知道，翻译连个豆点过不去，<是>你就是过不去，对，就过不去。那你<对>我会去问他，那他会回信解释。那我印象比最深刻的就是他，他有补上一句说：“哎，那如果这个您觉得这边不清楚的话，那请把这句删掉。”哇塞！哇，我看到这句的时候压力好大，我我脑袋里出现的画面是说啊，我问一句，然后台湾的读者就少了一句。可
0: 这个也可能有时候表示这个作者不悦或不耐烦，觉得嗯，倒也不是，他是
1: 很真诚的，就是说他认为说
0: 他的作品应该很清
1: 楚的表达一些东西。那既然这个细节啊会造成你不明白的话。那就请你把它删掉，因为他是自己把自己写的一些东西，他觉得跟词源学有关，他把整张说要把它拿掉。那我整张<張>对，后来我其实就把整张保留，因为我觉得非常的有趣，就是这个讨论其实我们是看得懂的，但是他认为说这个地方不够清楚啊，因为他是在欧洲的语言。底下去探讨欧洲的
0: 语言的人，所以他觉得对于可能亚洲你不在这个脉络底下，對對對那我就拿掉好了。对他觉得整张<張>，对他就整张，所以就是说
1: 你刚刚的大手笔、啊，你刚刚的怀疑是对的，但是说在他的情况下，他并没有任何的不悦，他就是觉得说我就是要很清楚，我不要有什么太不清楚的东西在我的
0: 作品里。所以,所以你觉得他会用这样的态度或者这样的管道，会面对很多不同语言的译者吗？来讨论这样的事情吗？这我就不知道，但是呢，我跟
1: 你说，就是在一些手稿哈，或是甚至是他当年，因为他花了一些力气去整理出一些他曾经花两年的时间，把他所有的作品的捷克文本通通整理成法文本。就是他审阅出一套版本，这个你可能有听说过。是这个那个
0: 纪片里面有提到有提到，对。那差不多在
1: 这个年代之后，他就会要求所有的译者用最新那一版的法文本准为准,为准。那大概我如果是在那个时候翻译的时候，就会收到一个新的这个法文本，啊，或者是他刚写好的话是打字稿，那有时候就会在旁边空白的地方、上面啊、旁边啊、下面、侧面这种纸张空白的地方，他就有手写字。写什么？<笑>他会告诉你说，翻译的时候可能要注意一些什么地方，哈，比如说，我想,想，这是他给各国的译者的通令，是吧？我猜是啊，因为他他用法文写，他不是用中文写给你，<笑>啊、<笑>所以应该是一份大家一起用，不是专门，因为他是写那个 “Dear”， Topic， e 他说亲爱的译者，他也没有说，比如说某人某人哈，亲、欸哦、爱的秀哈，亲、哦、爱的玉慈没有，他就是是亲爱的那个译者这样子，<種>那所以他其实。他是要告诉所有的人哈，那我可以举一个例子啊，就是他在这个小说这一本小说《无知》，因为他那个是后来用法文写的，所以而且那是已经是忘记哪一年。不过我们台湾就是我们是拿到打字稿啊，就是说其实就出版速度跟法文差不多，或者会不会比他更快？因为那时候《无知》好像是先出了呃意大意大利文本，还是先出了？反正不是先出，总之不是先出法文本，哦、他是先先出去流浪了一阵子，再回法国的。那这是题外话，那就是说这个打字稿上面有几页哈、哦，在上面他有写说，啊，他的交代译者用手写嘛哈、哦。那我印象最深是关于重复这个部分啊、哦，他有交代字词重复，字词的重复，对，因为你知道。法国人对重复用字是非常的不喜欢的，他们很多同义字，比如说这先讲这个字，他下一次讲到时候，他换一个同义字。那对他们来讲，好像重复用一个字的话，是不是你
0: 语言能力不够？语言能力不
1: 够好，对。可是昆德拉对他来讲，他交代他这样讲哈，那他交代的事情，我把它翻译成中文，大概这个意思哈。这个我我抄下来，我念给大家听。他说有些字会重复出现，这是刻意的啊，请不要用同义字去替换。啊、哦！我把这些重复的字都圈起来，真的，真的把它圈起来。<笑>然后第二段，他说重复之必要在于第一是语义方面，括号他说这个词有一种概念的特质，就是说这个他重复这些字哈，在语义方面他是有,有一些概念的特质啊，所以他是重复用一个字。那你换来换去，我、哦、他怕说万一紫色的概念不一样跑掉。然后第二个说他认为有旋律方面，那这个就比较主观哈，就是。有法国人听了，可能说不定他会觉得说，因为他们就觉得不喜欢用同一个字，所以你觉得当当当很好听他，他听到的时候，觉得他心里就觉得第二个当，他就觉得不舒服了。那这个部分就很有趣，那一段是在处理那个一个字叫做和 e 就是跟英文的 r e t u r 同一个字，那法文你大概就是回归哦，就是。在讲那个主角，他们要回到故国这样子，他不断的出现这个字，那所以他就特别强调，你不要给我一直换字哈，就是你用同一个字，让他这种概念性的感觉出来，然后让这个声音的回荡要出来，所以我就特别的谨慎在这个部分啊
0: 、欸。可是这样讲很有趣，因为第一个他那么强调这件事情，显然他一定有什么经验，使得他这里还要<笑>特别强调一下，还有圈起来。这个有一个状况，说，比如说原文里面，说不定他这厚度，他每次都用不一样的词。可是对于一个其他语言作者，说不定他找不到那个语言里面有那么多同义词可以兑换，所以呢，他其使在原文里面都用不一样的字讲的是回归，可是中文我全部答用中文都写回归，回归，回归。也就是说。你不用讲，我已经自动把它矫正成一种重复的状态
1: 了。对，其实我在做范文翻译的时候，有时候会出现这样的状态，就是说他一直在换同义词的时候，我反而害怕说，<是>我如果换到别的字，我词穷,、啊、穷是一个问题，但是词穷的话要想办法嘛，<笑>哈，那是我们不足。但是我词汇够用的时候，但我有时候担心说，哎，我用太多，反而造成读者不知道我到底在讲哪一件事，这也是
0: 最、哎、有可能，这也是有可能或者说你知道，就是在不同的语言里面。形容这很多次，那我们下次我现在没东西换，我又用个罄竹难书。哇，这种的重复或者数量多是有一个弦外之音在里面的。嗯、对，那这个东西就其实在很多状况是不能这样用的，因为它带有其他的意涵。对对,对，这个状况比较复杂。那但是昆德拉他，我想他的经验
1: 是这样，因为他以前的最早开始书写的言是捷克文，那因为世界上懂捷克文的人毕竟没那么多。那所以可能有些人会从英文本开始翻，有些人会从法文本来翻。那他曾经就是在不同的语言版本被，啊、呃，就被他发现说，诶，比如他的长句被切分成很多的短句。那你知道，就是昆德拉他是一个音乐性很强的作者。光是我这种比较古典乐的门外汉，我从他的讲的这些事情里面就理解到一个节奏，在语言上的节奏，你句子拉得越长、哦那个节奏就会越慢嘛，那個、短句越多，那个哒哒哒那个节奏感越快，嗯、然后越这个就是越急促。嗯、对，这是最基本的嘛，我们就光从这来看就知道。那他看了会不会吓死？他把一个比较长的句子，或者说他一个比较节奏缓慢的，他就被切成这样子的
0: 。的可是你这样在翻译上面如何去对应呢？对应到他
1: 的原来这种节奏其实我觉得他的呃问题并不大，因为呢，昆德拉他的语言相对来说他很喜欢这种比较。啊、呃，比较清澈、比较直接、很清楚的这种用字，然后它不会有很雕琢或者很华丽的词藻，所以我只要抓得到他在讲什么，好、哦，那我接近比较贴着字这样翻，其实我对我来讲问题并不大，并没有什么哇，那很讲究这个，比如说节奏啊什么，那我,我其实大致上这样走的时候，我并没有觉得我我有去改变到他。可是
0: 这会不会有另外一个？困难点就是他可能在，就像你刚刚讲的，困难拉他很强调清楚，然后他很强调就是、呃、啰啰嗦的。那这种东西有时候，比如在法文里面读，你会觉得它还有个韵味。可是呢，变到中文变成一种简单的中文的时候，嗯、<哼>你反而觉得啊，这个感觉好像没什么文采啊，嗯哼嗯哼也没有什么。它反而变成另外一种，你知道鱼掉出在水里面，然后那个光泽都不见了。嗯、对，这个其
1: 实在所有。翻译里可能都会出现哈，那但是其实昆德拉第一个遇到的是，反而是他在发文里面就已经遭到某些作家的批评，就是也有人觉得说，哎，他的发文就是不好，这确实是有发生过。但是以我的发文程度来看，我并没有感受到任何的他们讲的那个问题哦。那你在那个纪录片里面也有看到其他的发文作家对他的文体是非常的推崇的，好，那所以这个部分。就留给法国人自己去吵<笑>那应该就是说，这各种意见反正都会有。对对对，那我自己翻译过来的时候，反倒是说，我觉得我们早期的译本，它其实反而过夸大了那个。迟早的部分，就好像变得更美一样、啊，更美或者说更华丽一点啊。那这个有时候我不太知道，说是比如说，因为我们早期我们最早读的那个《生命中不能承受之轻》是韩少功先生的译本嘛。<是>那韩少功先生他是一个小说家，他的文采当然是不用讲。我不太确定说这个是，而且他是根据什么英文本？英文对。那我不太确定说，比如说里面有一些问，有不是说问题，就跟我不一样，跟放本不一样的地方是英文本造成的，还是说因为呃，韩少功先生他是一个小说家，他。习惯性的把这些部分用他的方式表现出来。那我们自己读的时候，我们也是当年也是非常的喜欢。那其实我即使翻译完了，很多地方跟韩少功先生用的呃处理方式不一样，我到现在读，即使拿他一本起来读，还是读的津津有味。你说像媚俗啊这些字词，其实也都是他翻译出来。书名这个虽然有人批评说，就这个词义上来讲，跟昆德拉讲的有一点点的不一样，但是我们也还是觉得它很美。出版社最后也还是。保留他原来最早用的这个书名。你要说我跟他们以前有哪里不一样的话，其实我觉得我我就是很努力的把这个文字的温度哈，就是把它降低一点。那这个其实是好几年前有人在问我，说我跟其他人的译本有什么不一样的时候，我想了很久之后，我发现好像是这个地方不一样。但是我那时候讲的，好像我事前就知道这件事，很努力的要去做这个。但后来我想想，这个其实是事后孔明啊，就是我。后来发现了这件事，好，那当然我之后的译本，我就会提醒自己不要去故意强调那个，要把把词汇讲得很漂亮怎么样？那其实重点是把，反正是要把这个叙事的温度啊，把它调低一点。这个其实我到后来在翻译米兰昆德拉的时候，会稍微提醒我自己。但是有时候我也会觉得说，哎，就像你讲，的，有时候我翻译到后来，哎，怎么故事就是用字那个叙事有点干干
0: 的。那那所以像出版社编辑也认同你这样的做法，他不会说哎、欸，是不是可以翻得像韩先生那样呢？<笑><笑>其实哈，早期的
1: 我觉得，我虽然这样讲，但是我觉得可能年少的时候那个感情还是比较丰富，我觉得那个温度其实并没有我自己想象的降到那么低。但是相较于呃韩少功先生的译本，其实已经有调整过了。那到后期的时候，我自己会觉得像最后一本《无畏的盛宴》的时候。我会觉得我我有时候会自己反省说，哎，我会不会有点太过头？就是说把它的温度调温度调到就变得真的冷冷这样叙事。但是我再回去看的时候，我看到原文，我觉得他也差不多就是用这种叙事方式。所以这个部分我也是还在思考。那但是我们回头来看那个韩少公先生跟我翻译的《生命中不能承受之轻》，哈，就我印象最深最深就是这一句，就是就在封面文案上瘾的，说不定你都有印象，说这是韩少公的哈、啊。由于历史事件的不复回归。革命那写的年代，只不过变成了文字理论和研讨而已，变得比红毛还轻，下不了谁。我那时候，我们我看那个句子的印象好深，啊、而且就是真的会热血沸腾。<笑>是啊、哦，那我自己翻译的呢，就是这个句子会变成是：可是史书里说的是一件一去不返的事。血腥的年代你看它原先是血的年代，就是比较激昂一点血的。年代，我就是比较平时，就是说就血腥，因为我我比较是贴着发文的文字这样走。血腥的年代于是变成了一些字词、一些理论、一些研讨，变得比红毛还轻，不会让人感到害怕。哦，那其实那韩少功他整个他用“不复回归”啊，而且他把前文提到的革命，他前面有讲法国、啊，这里也是用的“合度”字吗？呃，不是，其实应该不是，应该没有合度，我不太确定，这要再去查一下啊、哦。那但是你看“不复回归”这个跟“一去不返”比起来就比较决绝，決然后还有他多提了一次革命，其实这边范文没有再提是。那但是翻译理论上，当然你是可以为了清楚再去提，但是这个地方我认为是为了激昂，让这个是你革命看到革命，其实整个血就沸腾了嘛。然后血的年代，然后这个红毛死又轻于红毛这样子。<是>好，那这一整句组合起来其实是相当激昂的。那我那样一一方面是跟着发文的，那一方面是温度就让它降下来。那但是老实说，我也不确定是不是因为我的文采不及小说家，所以他很自然而然就这样把它散发激发出来。但是我到后期翻译的时候，我确实是有意思的觉得昆德拉的叙事是用比较平实的文字，用比较精确准确的文字，而不在于华丽的辞藻
0: 。对，对不过想你的这个应该是有被接受，不然的话你就不会一本一本的翻下来。所以这个或许讲一下，一直翻米兰昆德拉是你的，也不是说决定，而是。编辑都继续来找你，这样、嗯
1: 、这个也有一个江湖传说，或者有一个奇怪的这种认识，<笑><好>就<是>可以来澄清一下。呃，米兰昆德拉御用译者，这不，<笑>到底是谁先开始讲的？然后有什么唯一指定译者之类的？那其实是谁指定的呢？当然是出版社指定的。<笑><对>但是我在想，是因为刚开始啊、呃，米兰昆德拉希望说他的作品可以由同一个人来翻译。哦，这
0: 是他有这样的对
1: 他，他是有这样的想法。那那时候，皇冠出版社，因为我最早翻译的其实反而是一个剧本。照出版序的话，我第一个出版的米兰昆德拉译本是《笑忘书》啊、哦。那当时我最早翻好的是剧本。我为什么会变成米兰昆德拉的译者？其实是因为翻译的那个剧本，然后我到处去看有没有人要出。那后来那时候是你自己先翻，对，因为那时候台湾没有人出嘛。那那时候我还没进出版你你问很惊讶，就因为我们都知道这种事不要做，对不对？你没有你没有得到授权，<笑>然后你翻完之后人家说：“欸、我那又翻好了，我要出。”那你就你这个就是自己看，也不太能再拿出来给别人看。但是很有趣，那表示这个剧
0: 本特别吸引你
1: 。对，因为那时候我在法国念书嘛，我就有一天就看到，哎、欸，有一个舞台剧要演，然后你看，哎、欸，那个那个作者竟然是米兰昆德拉，我想从来没看过，不知道说他有写过这一出剧。那我当然就兴致勃勃的就买了票去看。那你知道那时候发文还不够好，我们很乖，都会先买剧本在家里先念一念，然后再去再去好用功、啊。好，先先有个底，然后再去听比较容易懂。好，那看完就很受打动，很着迷。那我就想说回来一定要找出版社来出嘛。那后来回来我我去念了那个，这中间还有一些故事，就是我就钱用完了，我就回台湾嘛。那我又怕发文忘掉。就去念了辅大的翻译研究所，那时候还有发文组，那我就去念了。然后念要毕业的时候要交一个作品，那我想，啊、那不如我就翻译这个，我就把它翻完了啊，就要等于毕业作品，然后后面要加评注来当做论文。那我做完之后，我就啊，毕业之后我就想说找出版社来出版。那我当时找了两家有出过米兰昆德拉作品的，一个是时报嘛，最早我们都是看时报版，那后来是皇冠跟。米兰昆德拉签了他后面的作品，这样，那时早期基本是时报出的，后面都是皇冠出的。那这两家当时都拒绝了我，其实他们的理由大概很简单嘛，你你想，嘉恒应该猜得出什么理由？嗯、剧本很难很难卖，谁要,<麦>谁要出？即使米兰昆德拉，大家都没有信心嘛。然后后来就说，那还是先不要这样，那我就算了。那后来我毕业之后，就立刻就去了大块文化去做文学线的编辑啊。然后,后来，因为我们书展要找一个主题嘛，然后那年就哎，就突然福至心灵，想说，哎，我们有那个那个诺贝尔文学奖得主，那个千里达作家叫什么？奈奈波我们有本奈波的书，然后有一本石黑一雄的书，那这两位都是算是移民嘛，好，或者或者说。移民后代这样，然后我想那昆德拉也算是移民嘛，或者说我们来做个小虎队的这样，<笑><笑>就三个都是移民的作家，然后当做我们的书展的主题这样子。然后可是大块并没有昆德拉的。对对对，我就这样提案嘛。然后那时候好些人就觉哎，很好啊，那我就去跟昆德拉谈一谈，因为我刚,刚说我稿子已经有了，只要这样我们就可以弄出一本，这样三本凑在一起就一个很大很漂亮的主题。哦、所以你的意思就是要把那个剧本拉到大块来出？对对对，就后来因为郝先生以前跟昆德拉有,有过联络嘛，那我就透过这个，我有他的那个联络的方式，我就跟他联络。就后来过了一阵子都没有什么消息，但是最后消息传回来是皇冠说，昆德拉决定把就是他所有的版权哈，通通重新整理，就是通通授权给皇冠。所以
0: ，所以他是同一家出版社，对，同一个译者。哎，没，那那时候还没有。<是>那时候我刚听到的时候，我有点吓一跳，哇！不是，但他的概念上好像就是，对对,对这是这样子。对，但
1: 那个时候他们还没有跟我讲清楚，我只是想，哇，那表示他拒绝我了。后来慢慢慢慢才知道说，哦，原来他说好都给他们。然后黄坤跟,跟我说，那这本也会出，那但是那个就希望我也可以翻译。其他的，因为皇冠的那时候的编发文编辑是邱瑞銮嘛，然后还有他们的版权人是庄敬军，那大概他们都觉得我翻译的都还，他们觉得算合格，那他们就希望由我来翻译新的版本，所以我就这样子误打误撞，就本来我只是想要尽一份心把我。最后，所以说看到这一块还没补齐，把它。但
0: 是这个非常非常激励人心的，<对>就是说你在当初翻那个剧本是在一个毫无利害关系的状况底下，并不是说有人说哎，你来翻翻完之后，你来拿稿费，不<笑><笑>是？你就觉得、哎、这个戏太好看了，<对>我就自己真爱，真爱，真的，真爱。的，就通过考验这样，对，所以就变成御用一，真的对。对对
1: <笑>后来就因为这样被皇冠唯一指名，这样
0: 不是昆德拉唯一指名，就是。间接的转折，对这个转折，我觉得在今天节目里面把它讲清楚也是蛮好的。嗯、可是这样的话，这整个下来，你可以说是对这个昆德拉作品的脉络、它的变化演变有最深了解的。其实最早期的一两本我，我也不是我翻译的
1: ，因为那时候我皇冠已经有了一本，或是后来重译的时候，哎，我想想看，有时候是因为我，比如说我中间有后来又出国工作，那。我没有办法做，还是有请其他的老师或是、呃、同辈的译者来翻译。还有一两本好像是当初呃邱瑞兰他在皇冠的时候他就已经翻译了，那所以那几本就不是我翻译的。但是就基本上他每一个时期的作品，我应该都有翻译到
0: 。所以你还是会感受到惊讶吗？还是说哦差不多这本？哦。Oh, <笑>你说惊讶，其实我觉
1: 得比较多是惊喜啊，就是其实我每次翻不管哪一本哈、哦，就是只要让我期待，对，真的每次翻的时候就是从头到尾就法喜充满这样，喜<笑>在哪边呢？没有，就是你就觉得那个这是夸世啦。哈，当然就是整个在翻译的过程中你就看到一个很好的作品嘛，那你就会觉得一直受到这种气场的鼓舞，那。从来不会觉得无聊，就一直翻下去。那这样讲，好像有些其他作品比较无聊，<笑>
0: 也不一定啦。就是我觉得每个作品碰到就跟登山一样，有时候景色很好，對對對對有时候很辛苦，就是这样是是。对，那但是
1: 昆德拉的作品，我觉得比较我,我自己译起来比较没有冷场的感觉，就是即使是长篇啊，他也没有什么说地方是铺陈啊干嘛，他几乎整本我都觉得好无冷场、哦、所以其实意大利作品蛮精彩的，然后不太会觉得无聊啊。
0: 哎，不过那你顺便讲一下，因为你做一个发文译者，你也翻译其他的作品，包括一些图像的这个作品，所以你的范围里面所接触到的发文的图像的这种出版有什么样的样貌吗？呃。图像小
1: 说其实我翻译的不算多，但是我翻了两本哦。第一本是《茉莉人生》，《茉莉人生》的作者其实才小伟，虽然一九六九年出生的，哈，其实也许有人看过那个当年作品改编成动画哈，在我们台湾上映，好像卖座也不错。<是>他讲的是他在伊朗长大的故事，他的成长的那个年代应该算是一九八零年代嘛。那那时候的伊朗，那可是其实很让人惊讶，也很打动人的部分就是。其实你在二十一世纪看到这个作品，你会发现说，其实他讲的那些事情都还在，政权轮替，他那些政治的动荡，哈，那那些社会上发生的事情，在现在伊朗又好像又重新开始了一次。这个是啊，呃《茉莉人生》。那他这一部作品，当年他是得到了法兰克福书展，还有法国安古兰漫画节的最佳漫画奖得主。其实他应该，我觉得他就是那种所谓在世极为经典的那种作品好，那他主要当然是他的议题性好，那就像我刚刚讲的。经过这么久，他这些事情还不断的在重新发生。好，那其实这个作品，我觉得不管是放在那个政治历史啊，或是放在社会文化，或是像性别平权这样不同的领域哦、啊，都很值得推荐。它里面有很动人的那种，比如说一些场景，政治犯的亲情啊这样子。然后，不过我觉得里面最精彩的还是关于性别压迫，那些有些真的很好笑，但是就很真实。你看会觉得，而、哎、且他会用小孩子或者说青少年的。角度，或者是他母亲的角度，然后提出一些回应的讲法，那那个就很真实，而且很有说服力。这个其实是这一部就是比较有议题性的漫画哈，不现在流行说叫做图像小说，这些长篇的有故事的漫画，有时候会被归类为图像小说。台湾会出的话，我我刚好两部译到都是有一点算是就主题比较强烈的，像我最近译的一个是《一九八四》，好，没错，就是英文，但是它是一个法国的漫画家去改编它。我自己阅读这种文字版的经验，在对照阅读漫画版，好、哦，我会觉得说图像的这种渲染
0: 力，哦、真的是蛮强。更强、欸，那会不会也比较好翻呢？因为有时候文字的这个作品，嗯、它有时候你看它描述半天，到底那个长什么样子，嗯、你不知道。对
1: 。你讲的这个很有趣哦，就是其实这几年哈，因为我自己拖这个翻译这些图像的东西哈，我翻了不少绘本嘛。那我拖这个字符，我现在我的翻译课哈，在教的时候，我入门的第一堂课，我都让他们做绘本的翻译，因为绘本跟文字的翻译最大的差别就是有图哦。那你刚刚讲的就是确实就是这个问题，那我就先让他们看到说，其实最简单的方式，如果有一个图给你的话，其实很多问题可以得到解决。你文字这样有一些不太清楚的，那你从图片可以提供你很多东西。我第一堂课会让他们先翻有图的，然后让他们稍微理解一下，说其实这个画面是很重要的。那第二堂课就翻剧本，剧本是纯文字，它没有图了。剧本有时候我现
0: 在很难翻的，
1: <笑>呃，当然我是找不要太难，就是比较类似我们所谓话剧这样子，就是啊比较简单的舞台剧这样，那它对白很清楚，然后呢，它的舞台配置也很清楚。它的动作啊，该在什么样情况下发生，它有一些技术
0: 性的说明文字也很清楚。可是这种东西<以>就是跟图像不一样是，是你就要在脑子里面重新把你的这个指示<對>把它建构起来。对对对，所以这个就是从绘本移
1: 动到这个纯文字的这个。但是剧本作为一个纯文字的文本来说，它的对于图像的指示，它有很多更清楚的说明，它是很清楚。你跟小说比起来，小说不会告诉你说它是怎样怎样，它可能有时候在口语里面去指示说。让你明白说它在哪个位置，但是剧本里面常常会为了演出的需要，他会把它讲得比较清楚。当然不是每一部作品都这样。那我当然会去找一个就是舞台讲得很清楚，然后对白怎么发生，他们的相对位置很清楚。这种像这样情况下，他就理解说，哎，其实要建构一个叙事啊，一个一个小说或是一个这种 fiction 的叙事哈，你必须要有一个画面。那我就从。绘本的有画面的情况开始谈，然后第二阶段的工作是没有图像，但是你要自己去建立图像，而且很容易建立。你你如果说你用空想没办法，你就根据他的指示，你就画一个剧场的图，或者是做一个模型出来，你就知道说、哦、他们是这样子，那你就可以照这样去进行你的这个剧情推演。那在这样练习之后，到最后你去进入到一个真正的这个小说这种虚构的书写的时候。你才知道，说我如何一定要去把这个画面建构出来，才能完成这样子的这个叙述，这样子的故事的推展
0: 。对那蒋回坤的、啊、他在这方面是比较清楚的吗
1: ？他其实不是一个故事型的，因为很多人都说他的故事都不需要有完整的故事，所以这道跟他比较没有关系。但是他只要有讲故事的时候，那个故事都是相对清楚。他并不他是讲故事的部分很清楚，因为他应该不叫讲故事，因为他就是不是一个故事型的小说家，他是夹意夹叙嘛，他常常会把他的议论利用他的人物去演绎出来。大部分人他们觉得说阿、啊、昆达很难翻译，他们觉得说很难翻译。那对我来讲反而是相对容易的，因为大家觉得说那是哲思的部分，对昆达来讲那只是一个他去回应小说本质的一个东西。比如说他提到尼采啊，提到什么永劫回归，那大家说哦这个哲学怎么样？他没有，那只是他的他自己有讲说那只是他去回应小说本质的东西，他并不是要真的要去。所以不会困扰你，不会困扰，而且他不会真的去很抽象的去阐述它，阐述它，它相对来说重点不在那边。对，相对来说，他反而是用一个人物的演绎。你如果真的觉得他在讲哲学的话，那他是用一个真人演出版，然后把他的设定的一些议题这样子扮演出来。那每个人看他的叙事之后，在加入昆德拉的议论之后，这个人物其实。我不知道你记不记得纪录片里有人这样讲，就是在谈论说为什么昆德拉这么厌恶那部被拍成电影的《布拉格之春》<笑><对>，因为呢，当它变成一个影像化的人物之后，所有东西就定型了。是，他的原先只是用人物来代替他的一些哲思，或是他的议论，或是他的一些沉思的东西，在电影里面已经不见了，都变成一个。人物的角色这样子，他、欸、就是很清楚，很比较扁平、比较单薄的东西，他就没有更多思考的空间，所以他们会觉得说，昆德拉的原作的空间其实是非常的大，但是压缩到电影之后就整个扁平化了。嗯、<後>那你同意这样的讲法吗、啊？我我同意啊，因为他确实是两个不一样的表现方式，虽然。就商业电影来说，《布拉格的春天》春天对它是非常成功，也很吸引人。其实很多人都是因为看了这部电影之后，是啊、我当年也是因为看，应该要感谢。对对，他自己也有自嘲说，他是因为这部电影才在走红。但是，就说他真的没有办法接受这个东西，竟然是自称说是改编他的作品这样子。那里面其实也很有趣，你有看到说他们一开始在讨论的时候有问昆德拉，但等到后来他们移师到哪里去作业
0: 的时候，后面的加了什么东西，到那些昆德拉都不知道。<对><笑>对，那所以你会把昆德拉放到你的法文课上头吗？呃
1: ，我刚刚讲的那个呃，第一堂课会用绘本，对不对？那绘本我会常常换，那但是我常常用昆德拉的剧本，因为他的剧本很有趣。他的剧本哈、哦，他的空间舞台空间，他自己讲，因为他是属于舞台极简派的，他要让、呃、时代的因素哈模糊掉。对，所以它会有一些空间的配置，但是就相对很简单。我觉得对刚做翻译的人来说，有一些比较简单的，这样让他们做一个起步的思考。所以说，这也
0: 是你当时最早翻这个剧本的原因嘛？
1: <笑><笑>这都是巧合，对啊。但是我就跟他们说，哎，这个我当年你们这个程度的时候，我在地铁上这样看看看都看得懂，所以你们应该做这个都不会有问题。不过这里面其实最难的是，它里面有一个引言。那里面是一些呃思辨式的东西，那那一端是最难翻的。不过，真正是单纯剧本的部分，其实真的很适合初学者。你如果只是要看发文对白啊，练习的话，其实前面的剧本都是很简单。其实很多法国很好的剧本，它都很适合初学者，因为它就是简单的对话，没有什么太转
0: 折。所以这个会不会讲到？就是法文，的确我也发现，就是比如说你说德文的话，我以我的经验来讲，你好像要懂相当多的字哦、喔，才可以开始看一个东西。嗯、<哼>但是法文其实大概呃学个半年一年，那个单字量已经够你读一些，你知道，就是说你会碰到的东西，其实你拿来读一读，你发现大概可以了解到若干比例
1: 。你讲的确实是我在呃学法文的时候。我觉得我初刚开始的时候，比如说我们就有《小王子》可以读啊，呃、对《小王子、啊》对啊，或《异
0: 乡人》啊，我觉得也是。对对
1: 。那但是我在想说，那是刚好有几位作家，他们确实是用这样子的方式在书写
0: ，又可以写得好像
1: 那个居哈斯，他的文体哈、啊，他也都是用一些很简单的句子，那又很优美，然后而且写的也很好玩。就是当你的文化程度够，然后你的范围还学的不够好，然后你这样去读懂它的时
0: 候，我觉得那个很有趣。对、啊，<笑>所以这个是作家的选择的方式。嗯<哼>，他选择用一个比较没有太多难的字，但是也可以做充分的表达。我
1: 觉得刚好是那个时代刚好有一个这样子的潮流吧。那个你说那么多的作品，刚好都是也差不多他们的年作家年纪差不多是同一个时代的。那我我觉得那时候确实我看了好几本书，而且呃。像菊哈斯的《广岛之恋》，菊哈斯的好几本，然后《小王子》啊，然后你刚刚讲《异乡人》这些
0: ，这些真的都是初学者，就是,是这会给初学者很大的信心的，觉得哎，我、欸、可以读世界名著，欸、对啊，<笑>所以这个你觉得一但最后要谈到你另外一个身份，就是你现在是台湾法语译者协会的理事长，嗯、所以这个身兼在台湾推广法语的还有翻译的重任，这样子。所以这个协会比较关注的是台湾的译者，然后他的工作是把法文把它翻成中文
1: 。对对，基本上是这样。嗯、
0: 所以当然我们知道，在台湾出版市场上面，可能最常出现的或占最大比例的还是英文翻到中文，然后另外还有日文翻到中文。对。对那法文在市场占有率上面如何呢？我们本来是第三名嘛，就是很清楚说英文、日文，但是
1: 我最近比较没有去看数据，但是很清楚的，应该韩文早就已经。应该冲上去了，哦、超越对。但是
0: 在这之前，发文在这之前
1: ，就是在韩寒,寒流出现之前，发文应该是第三名，<哇>就是，<那>但是
0: 他距离一二名有点距离，就是。<笑><笑><笑>对，那所以在台湾从事这个法文翻译的人数的状况，或整个的状况是怎么样？或者这个译者协会的担负的什么样的角色嘛？好，呃，我们也没有去统计
1: 说真正就是在这一行上面有多少人，因为也很难去统计嘛。因为有些你知道，有些人他不是固定以以此为业<是>，也有些老师他偶尔翻一本，那有些奇人那翻了一本之后也不知道跑哪去，这样。那但是其实就是还是有一一批。固定比較固定,比较固定，比固定的对。那那我们这个协会，台湾法语译者协会，其实主要就是啊、呃、做法文翻译。你刚刚讲，其实基本上都是比较多是从法文到中文这样子，但是啊、呃、也偶尔也会有中文到法文的哈，比较少。那口译的话，基本上就比较双向。这个协会其实口笔译的都有
0: ，所以要成为这个协会的会员是<笑>
1: 除了缴会费以外，<笑>对，那资格限制就是说你这一个真的是有在。做这个行业的人，如果不是的话，就是可以成为荣誉会员，就是<笑>就是只是等于是有点赞助。那也许那个你就是在投票啊，那个会务上你就比较没有发言权这样子。其实我们这样固定有缴费名单上的有应该有超过一百人，那但是固定有缴费也差不多有六六七十个这样子。那所以这个算是说大不大，说小不小，就是不算是稀有动物，但是也也确实在台湾不多了。那但是法语译者啊、哦，这个物种有时候会受到其他语种的羡慕，是因为，因为你知道法国文化部其实它常常会，它会编很多预算在推广他们优美的法兰西文化这样，<是>这样<笑>所以所以你们会雨露均沾会沾到，我们会比较我们法语译者其实是比较受惠，因为比如说你就会有一些活动，你就看到说，哎，你的你的这个语言它有一些活动在举办。而且是特别，就是以为这个文学啊，或是为这个翻译，或是为出版。比如说法国的出版业，就是在台湾的国际书展，其实他们其实很早就开始会去参与我们主题馆，然后几乎每隔几年他们就办一次大型，就是变成主题馆这样子。这是一个。那另外是他们每年其实都会在台湾一定都有固定的海外的这种文化的预算嘛。那还有是译者可以申请一个叫做居留补助。可以去法国住一到三个月，你申请到这个补助的话，你可以他提供你生活费，让你可以去法国去 update 一下他们的各种文化、各种文化的变化。这样，<笑>总之就重新浸润在我们曾经比较熟悉的。欸、对，那你可以带你的工作去做。那但当然，他只提供你生活费跟住宿。那啊，好像没有提供机票，但是有时候也会有其他的方式。如果说你真的是一个比较积极投入的译者，他可能会帮你想一些其他的奖。听起来福利很多哎、欸，对啊。那你说像台湾出版社也都知道，说有些书可以去申请啊法国的出版补助，有有好几种啊出版补助，或是。比较困难的书的补助，然后译者的稿费的补助，这是对出版社这一方的，所以大家对于法语译者得到的这种外来的势力的帮助，大家比较有蛮羡慕的。这样，<笑>
0: 那碰到这种羡慕，你怎么回应呢？来呀、啊，哦、来学法文。<笑><笑>
1: 没有啊，因为做译者当然还是辛苦的工作，但是像我们现在还是每年，他们都会编一小笔预算，大约三千欧元，然后让。我们的法语者协会办一些活动，那所以其实我们跟法国在协会都一直还是有一些啊，很很很 routine， 就是很长期的这种互动。他们有些活动会邀请我们来来参与，或是也支持我们啊主办的活动这样子。对。那另外
0: 像台北站还有信鸽，嗯<哼>，这个专是专门 focus 在法国的这个相关的书店，对对这个等于说有这几个环节串联起来。感觉起来真的是会互相的来增强
1: 。那个其实刚刚有已经讲了这个我们跟法国灾害协会的这些关系嘛。那另外一个是你说讲这个信鸽，其实信鸽我们怎么讲？信鸽书店哈、啊，它其实好像是我们的宿主这样，我这样讲对吗？宿主，对我们是。寄生上，就<笑>其实我们在今年
0: 以前，我们的惠子都登记在性格书店，哦真的啊、对，就是他们就很帮忙，因为我们其实就提供惠子给你们来登记，我们其实是没有办你、欸、可这样也很好、啊、因为他们书店，他们也希望说谁来读法文书，但是你们这些法文译者，你们的、嗯、我们惠子登记在那里，但我们不一定沒有需要去。<笑>原来是这样，对他就是真的就是帮助我们、呃。而且我们很多优
1: 秀的职工其实都是小鸽子，就是现任的或是前任的。信鸽书店的店员这样子，所以然后我们有很多活动，其实是他们免费提供场地让我们在里面办，这样那我们只要出讲者的讲费用这样，这其实也就很大的帮助。对对，那你说帮他们增加人气，这真的是很偶尔啦，因为有时候我们就讲的是台湾的出版品嘛，那你说去那边的话，真的能增加他们多少书店的业绩也不见得，那真的就是他们也是很很费心在推广这一块，那对我们帮助也是蛮大。那这些就是种种的这些啊，就是连接，其实也是我们学那啊医者协会可以发展的一些动力。要不然我们没有专职的工作人员，但
0: 是以一个没有专职工作
1: 人员的协会来讲，我们其实一年半的活动还蛮
0: 多的。对、啊，所以感觉起来好像你们应该有这样的人力才对，不然的话没办法推动这么多。对，但是我们其实
1: 都是都是自工。自工对，那我们每年，比如说我们今年上半年已经办过三场。就是延续去年的翻译奖入围的作品我们会推动到跟大学的发文系推动，就是说去让他们学啊，请译者来他们系上演讲，好，告跟他们谈这本书的翻译或者这本书介绍这样子。那另外，我们有固定的讲座叫翻译的艺术，就是提供给刚出版新书的译者，请他们来讲他们的书啊，可能是介绍这本书，或是谈这本书的翻译这样子。我们上半年就有办过像是。啊，陈、呃、太乙，他最近在翻译《追忆似水年华》，好，请他来谈这个很重要的主题。那再来是下半年，我们还有两场哈，就是现在规划好的就，就、呃、九月有一场是宋刚讲他这本书叫做什么？叫做《将来世界民族制》，然后在十一月有一场王绍忠讲《自然契约论》，都在信鸽。你看，又是信鸽提供给我们的场地。那这個有兴趣的话，网上都查得到，我们那个协会。a t t f 缩写 ，Google 或是脸书上那個打開的話，那我們最新的一些消息都在上面
0: 。对,对、啊，所以我觉得你还不要讲，越讲其他语种译者越少。<笑><笑>对我还有最重头戏没讲，我們们两个最重头戏是，我
1: 們夏天刚過的这一个，一个是我們的新手译者研习啊。我们我记
0: 得，你注意到好像也是每年都会办，每年夏
1: 天都会办。這個其實是大概差不多也是我们创会在第二年哈就開始，我就。就推了这个研习营，那今年的主题是欧洲漫画，就图像小说啊、哦，那也是我们通常都是四天的活动，那早上都是讲座，那早上讲座其实一般的读者都可以来参加，然、哦、后就要报名，但要报名哈、哦，那下午的话是工作坊，啊、哦，那这个 workshop 就是请那个资深的。译者看我们当年是什么主题，那请资深的译者就来带带领带、這個、工作坊，这样那就实作，嗯、然后讨论，这样非常的有趣。那这个活动其实很多年轻的译者都反应都非常好，所以我们就是一直持续在办。我们其实刚才刚办完，但我们已经开始筹备明年。哇
0: ，听起来真的很不错、嗯。对，
1: 明年我们的主题应该会是人文社会科学的翻译。那这个其实，在台湾是蛮小众，但是其实很需要的东西
0: 。对，特别我印象里面有一些跟台湾这方面的的学者，也是在法国念书。你比如说像前文化部长郑立君，应该也是这方面这个学科出来的。嗯嗯嗯嗯嗯、对对,对,对，其实就在我
1: 们录音的前几天，我们才刚截止收件。我们另外一个重大的活动就是啊、呃，我们译者协会有一个翻译奖，那这是法国巴黎银行赞助的，所以。首奖都会有五万元的奖金，那其实奖金欧元吗？<笑>呃，目的目标目标，目標<笑>对，台币五万元哈、哦，不多，但是也是一个不错的奖励，<是>那也是一个很很好的鼓励。它是每年哈、哦、就轮流两个，一年文学，一年非文学这样子，然后就不同的类别这样来推选，每年推出一个首奖法语的译者，那主要是奖励译者这样子。那对啊，那。嗯我们在刚截止收件，那今年收了差不多三十件，其实算蛮多的，对。所以赶不上就明年再来，明年就是文学，就是一年文学，一年非文学。非文学对，其实一方面也是，其实说真的，法文的出版品也没那么多。如果每年都两类都有的话，会
0: 很快就有、呃
1: 、感觉那个收件很少，中奖句率太高，好像也怪怪。<笑>总之，这还是要有一个筛选的机制。那是一个我们鼓励译者来参与的活动。那我们的评审的。方式也是蛮严谨，就是会经过初选先筛过，然后最后留下五本入围。那五本入围，我们都会办一些讲座，让大家更认识这些作品。然后最后我们再决审，从五本里面选出一个首奖，这样子
0: 。对、啊、我觉得其实听律师这样讲，我觉得你主持的这个法语译者协会，因为我知道你当理事上但我不知道你有那么多的活动。然后这样听听觉得哇，这个是就蛮积极的。然后如果扣连到包括性格书店、包括法国在台协会，我觉得整个能量又可以扩散出去。然后应该长远来看是有。助于让台湾有数量更多，同时品质更好的法文的意者，然后投入这个市场，然后把更多的法文的好书把它翻译成中文
1: 。对啊，这也是我们协会当初成立的所谓宗旨之一了。那另外当然就是也有联谊的性质，就是让更多的法语者彼此认识到、认认识到彼此，然后大家互相支持。那也让。更多的读者认识到翻译的重要性，也让译者有更多的让读者认识的机会。这样
0: ，今天的节目我们就邀请的是华文的译者，同时也是米兰昆德拉专属译者于慈<笑>秀来介绍，从米兰昆德拉开始呢，然后讲到他在译者协会理事长的这个作为。我相信，呃，大从这个分享里面，对于米兰昆德拉，对于这个协会有更多的了解。那最后就谢谢于慈。